0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: De fleste af os kender nok den her forbigående følelse af at være ufrivilligt alene eller at savne andres velskab. Men for
2: nogen, der bliver følelsen hængende i kroppen. Følelsen af ensomhed. I Danmark der er der 12 procent af de 16-29-årige, der føler sig ensomme. Det betyder, at unge er den aldersgruppe i befolkningen, hvor allerflest føler sig ensomme. Og corona, restriktioner
1: og isolation det seneste halvanden års tid, har ikke ligefrem hjulpet på situationen. Flere opgørelser viser nemlig, at der er kommet endnu flere unge,
2: der føler sig ensomme. Og netop den her ensomhed, den kan Rej Rasmussen er sådan et genkendende til. Så når man sådan lige siger sådan, at... Jeg har måske kun to-tre veninder, så man sådan, nå, er det fordi, det er mig, der er noget galt med, eller hvad er det, der foregår? Men følelsen af ensomhed, den kan have alvorlige konsekvenser. Blandt andet, og derfor, så kan det altså være en god idé at prøve at få lidt flere venner. Men hvordan gør man lige det,
1: det søger skuespillerne og veninderne, Julie Ølgaard og Niel Ronhold, svar på i deres nye
3: podcast, Jagten på en ven. Tit når man snakker med folk, så skal man snakke med forhold, eller privatliv, eller drive, eller et eller andet. Men det er sjældent, vi snakker om, hvad venskaber gør ved os, på godt og ondt.
2: Men hvad kan man stille op, hvis man føler sig ensom? Og hvordan får man nye venner? Det undersøger vi i feedet i dag. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Og jeg hedder Cecilie Dumanski.
0: <tryk>
2: <tryk> Hej alle I skønne
0: mennesker. Det er ret så svært for mig at skrive, men jeg føler mig ensom. Meget ensom. Jeg er 23 år og flyttede til København, nærmere Amager i oktober sidste år, og har ikke været god til at danne nye relationer, andet end dem, jeg bor sammen med, så nu vil jeg prøve her. Sådan her lyder starten
1: på det opslag, som Cicerej Rasmussen for lidt over en måned siden postede i Facebook-gruppen Find en veninde, du er aldrig alene, der har knap 20.000 medlemmer. Og sisse hun er langt fra den eneste ung, der har været svært
2: ved at finde nye relationer, og derfor føler sig ensom. Nej, for forsknings- og konsulenthuset, det faktum, de har lavet en analyse. Den analyse den viser, at 12 procent af de 16-29-årige, de altså føler sig ensomme. Og dermed så udgør unge den aldersgruppe i befolkningen, hvor flest føler sig ensomme. Og coronapandemien har altså ikke frem hjulpet på ensomheden. Et større internationalt studie på blandt andet Københavns Universitet, foretaget i efteråret, det viste, at 24,5 procent af unge under 30 år, de oplevede ensomhed under nedlukningen. Og en af dem, det
1: er altså rej Rasmussen, der i efteråret sidste år flyttede til København fra
0: Ådshade. Altså det er jo den klassiske, den der tomhed, kan man sige. Og lidt det der limbo mellem sådan, man vil godt helt, altså, dele nogle oplevelser med nogen, men du har ikke nogen at dele det med. Og så sådan, du vil heller ikke, fordi det skal også siges, at det er ikke fordi, de gode venner jeg har, er ikke nok for mig. Men det der med, man har ikke, man har måske ikke så mange at dele det med, og man vil godt skabe nye relationer videre han i livet, så det ikke er bare den samme gruppe, man hele tiden har at stå fast i. Men sådan har nogle flydende og skaber nye relationer igennem igennem i forskellige, altså for eksempel forskellige arrangementer og sådan noget. Og så det er ja, limboet, og så bare en klassisk tomhed i, at man ikke, at man måske ikke føler sig god nok til at være venner med flere, kan man sige. Mm. Ja, fordi det er jo ikke, fordi du ikke har nogen venner
1: Du har jo nogle gode venner, ja. men er det
0: bare antallet? Altså det, de er bare ikke så mange. Ja, men det skal heller ikke lyde som om, at jo flere, at man ikke kan have mange venner, og så stadig være ensom, Fordi det kan man sikkert også, hvis det er sådan nogle relationer. Men jeg har mere det der med, hvis det bare er de samme tre, så er det begrænset, at jeg skal være sammen med. Jeg kan jo ikke være sammen med hver dag. Altså syv dage om ugen kan man sige, når det er tre venner, så sådan. Det der med, at man har lidt flere og lidt flere fra andre steder i livet, så man ikke altid behøver at snakke om Uden uh, gang vi gik på gymnasiet, så var det sådan her. Så man sådan skaber nye relationer videre hen i livet, som man også kan dele nogle andre
2: sider af sig selv måske med dem. Og Sisse, som vi jo også nævnte i oplægget, så er der flere unge, der er blevet ensomme her under coronanedlukningen. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvornår din ensomhed ligesom startede, og også måske om den er blevet værre her det sidste halvandet år med corona? Altså den
0: er helt klart, det er ligesom her, nu den er boomet, kan man sige, fordi det der med at flytte til København, det var fint, og vi, jeg havde nogle veninder fra efterskolen, der også boede i København, så det var jo ret godt, men det er det der, så når man bliver sendt på total nedlukning, hvor man ikke har noget at stå op til hver dag, og man ikke har de der klassiske aftaler eller et eller andet. Det er ligesom der, jeg tror, det rammer i hvert fald for mig, jeg var sådan... Altså shit, der bliver nødt til at ske et eller andet, fordi jeg kan ikke... Altså så var jeg sådan, så kan jeg næsten lige så godt flytte hjem til mine forældre. Ja. Hvis, det, hvis jeg så bare kunne tage til... Så kan jeg jo bare tage til København et par gange om ugen og se dem, jeg har der. Men hvis jeg ikke har flere, der skal plejes, så kan jeg jo lige så nærmest lige så godt flytte tilbage til mine forældre. Så det var sådan... Lige det der lockdown-stadie, men det var så først til den
2: seneste lockdown, der har været men den her sådan ensomhedsfølelse, som jo så er under nedlukningen, er det noget, du har følt før eller kom den under corona?
0: Jeg tror altid, jeg har været sådan en, der har værnet meget med at have få veninder. Mm. Få, men gode. Og det skal jeg også det, som sådan giver lidt skygklapper på, at så har man været sådan, så holder jeg mig til dem. Og det er sådan det. Så kører vi med det flow, for det fungerer godt at have de der tre fire veninder, som man bare ved, man har. Men fordi at man så ikke har sådan haft det, jeg tror, når man bliver ældre, så ser man ensamhed på en anden måde, end hvis man går i børnehave, for eksempel, fordi der kan du få en ven, hvis du har det samme med i madpakken. Altså, det er bare så let, når man er yngre, at skabe relationer, end når man bliver ældre. Så det er sådan her, det er i hvert fald her i min start 20'er, at det sådan virkelig har været sådan markant, og jeg har tænkt meget på det.
1: Og du har jo selv taget initiativ til at netop danne nogle flere og nogle nye relationer via dit uh, opslag på Facebook-gruppen uh, Find en veninde, du er aldrig alene. Og inden vi lige dykker helt ned i, hvordan det er gået uh, med det her opslag, så
0: kunne jeg godt tænke mig at høre, jamen, hvordan
1: var det egentlig at skrive det her opslag og sende det ud der i gruppen?
0: Det var meget nerveblivende, må man sige. Det var lidt uh, angstbruggerende, uh, mildt sagt, tror jeg. Men jeg var også meget sådan, nu skal der ske et eller andet. Og så var jeg sådan lidt, også fordi jeg... Jeg var sådan, hvad, hvad skal jo skrive et eller andet om sig selv, og jeg tænkte, hvad, hvad har folk skrevet, og der var mange, der sådan, det var lidt jobansøgning, værelsesansøgningsagtigt, så jeg var sådan, det kører vi også bare med. Hvad vil folk vide om, hvis de skulle bo sammen med mig, uden at man giver for meget, fordi så blev det også lidt, sådan lidt for personligt i starten, synes jeg, så var sådan, skriv lidt overordnet, og så bare sendte det ud, og så var det jo bare, luk
2: computeren, og så... Vent. Ja, luk computeren og oh, ja. for det bedst. Hvad skrev du så om dig selv, Sisse?
0: Jeg var meget sådan, jeg tror overordnet var jeg meget sådan med mit arbejde, og jeg synes, det var vigtigt at vide, at jeg ikke havde boet i København hele mit liv, fordi så var der måske nogen, der sådan kunne relatere til det der med at flytte i den der irriterende coronatid, der lige har været. Og så øh, var det også meget vigtigt der, som jeg også læser op fast det der med, at jeg var vigtigt at få for mig i hvert fald, at jeg var ensom, og det ligesom skulle stå der sort på hvidt. Øh, og så bare sådan generelle interesser faktisk var det, jeg sådan fokuseret på, at være sådan egentlig godt kunne lide, og så lave med mine veninder.
1: Og det lyder jo som en, en god besked, som mange nok ville øh, synes var, var dejligt at læse, og kunne, øh, kunne kontakte dig via, men hvorfor synes du egentlig, det var
0: angstprovokerende, som du jo siger? Jeg tror, det der med, at det skal ud i et større forum, og sådan, jeg har jo, det er jo ikke noget, man går praler med, kan man sige, fordi så er jeg med mor om det der med ensomhed, sådan, men når det ligesom kommer ned, og man ligesom, i går sådan ansøger om venner, så bliver det sådan lidt en hårdfin linje med, om man sådan, er det fordi man ikke kan finde nogle andre steder, eller hvad det, der foregår? Og så ved jeg også, at der var nogle af mine Facebook-venner, som var med i gruppen, så de kan få sådan en notifikation om, når man laver et opslag derinde. Så jeg tænkte, der er i hvert fald fire der, der godt lige der så det hårde, kan man sige, fordi de andre har jo, alle andre har jo ikke set det. Men synes du, det er decideret
1: pinligt at sige højt, at man ikke har så mange venner, eller man måske føler sig ensom?
0: Jeg synes i hvert fald, det er et tabu, sådan specielt sådan, når man kommer i de der start-20'er, midt med fordi folk regner jo bare med, det er jo typisk unge, at de er ude ude lørdag og fester med alle deres venner, og i kæmpe boble og alt det der. Så når man sådan lige siger sådan, at jeg har måske kun to-tre veninder, så er man sådan, er det fordi, det er mig, der er noget galt med, eller hvad er det, der foregår? Ja, fordi hvad tror du folk vil tænke om dig, hvis du siger det højt? Altså, så er det jo meget sådan, er det noget, hun gør? Altså, for, for at skræmme sine veninder væk? Eller er der sket et eller andet? Eller er hun bare... Altså, som, altså fordi man tænker, har hun en eller anden mærkelig interesse, som der var ingen, der er interesseret i? Eller sådan, og har hun bare sådan, måske svært ved at komme ud i større grupper og sådan socialisere sig selv? Men føler du dig unormal, fordi at du har to-tre veninder, for eksempel? Ikke Altså, nu synes jeg ikke der efter den her artikel og opslaget, og alt det der kom, fordi jeg har fået meget respons på også nogen som jeg tænkte, de må have mange venner. Mm. De har jo skrevet til mig, at jeg kan virkelig relatere til det, og alt det der. Jeg flyttede også til København, og det er heller ikke gået helt for godt for mig. Og der har også været nogen, der har skrevet, at de, gymnasium, hun, var sådan, amen, hun flyttede faktisk tilbage til der, hvor vi kommer fra, fordi det fungerede slet ikke for hende, og så var sådan,
2: det havde jeg ikke lige set komme. Nej, altså det, altså det kan jo åbenbart ramme alle, og selv dem, ja. man går og tror, har det godt, har det måske ikke så super, som det ser ud ja. til. Du er lidt inde på den her respons, hvor der er nogle gymnasieveninder og andre, der har skrevet. Hvad har du generelt modtaget? Altså, der har været prim, altså
0: jeg vil bare sige, at der har kun været positiv respons. Der har været meget respekt, og at der er mange, der kan se altså se dem, se, se dem selv også i den artikel, og sådan hvad det omhandler og problematikken. Øh, og så er der selvfølgelig også været nogen, der har skrevet, som godt vil være min veninde, yeah. skal man sige. <laughs> har du så mødtes med nogen af dem her, der skriver og siger, at de gerne vil være din veninde? Jeg har faktisk mødtes med min en af mine gamle efterskolevinærer, som jeg ikke havde set i. Hvornår var det? I fem år, tror jeg, som, hvor kontakten bare døde fuldstændig ud, og så så jeg hende her for en på uger siden, og vi skal ud og drikke øl i morgen også. Så det bliver det er mega rart. Ja. Så det
1: her, det er måske en ny øh, god relation, der er Det håber jeg, heroppe. fordi
0: den var god førhen, og så tænker jeg, så kan den også godt blive god igen.
1: Mm. Sisse, du er jo mega sej, og øh, måske at du kan sprede noget af det her mod ud til nogle andre. I hvert fald, hvis du har øh, et råd til nogen, der sidder derude og måske har følt lidt ligesom dig, altså lidt ensom, måske ikke har så mange relationer. Hvad, hvad kan man så gøre? Altså, jeg
0: tror, først skal man... Det var også det, jeg manglede sådan. Jeg manglede ligesom en, der sådan var sådan, du er ikke... Altså, det, men man er ikke alene. Altså, man er ikke... Jo, det kan godt være, at du er ensom, men du er ikke den eneste i verden, der ikke at der er det. Så sådan, enten hvis man synes, man har mod på det, så slå det op på den der side, for eksempel. Fordi du ikke, som jeg sagde til mig selv, jeg er ikke tvangsinlagt til at skulle svare på alle og mødes med alle. Og det var meget sådan noget... I starten var jeg også meget overvældet, så det var sådan, vel med hjertet, kan man sige, og vel ligesom det, du synes... Og så bare sige det højt måske. Snak med, altså, min mor har været god at snakke om, men hvis der har en veninde, fordi det har jeg, jeg har jeg kan ikke snakke med mye veninder om sådan noget, fordi det er også sådan lidt mærkeligt, men snak med nogle forældre eller en veninde, eller hvis der er en eller anden god kollega eller et eller andet, så man ikke er sådan for nær med, men man sådan stadig sådan kan sætte sig ind i en sted.
2: Ja, så lød rådet altså fra 23-årige Rej Rasmussen. <tryk> Selvom
1: det er særligt af unge der er en udsat aldersgruppe når det gælder ensomhed, så kan ensomheden eller mangel på venner altså også indtræffe når
2: man bliver ældre. Det kan skuespiller Julia Ølgård bekræfte. Og derfor så hun sammen med veninden og skuespilleren Nelle Rønhold lavet podcasten der hedder "Jagten på en ven". Vi synes at det er virkelig interessant med venskaber. Vi synes at at venskaber, hvis
3: man ligesom starter med det som fundament, tit når man snakker med folk, så snakker man snakke om et forhold, eller privatliv, eller drive, eller et eller andet. Men det er sjældent, vi snakker, hvad venskaber gør ved os, på godt og ondt. Øh, og vi kan bare mærke, at de gæster, vi har haft inden, når de ligesom har skulle sætte sig ned og forberede, forberede sig, altså meget sagt, man tænker over, hvad vi skal snakke om i podcasten og sådan noget, så, så går man op med nogle ting, fordi venskaber er noget, vi bare lidt tager for givet. Det er ikke noget, vi nødvendigvis sådan, tænker over, eller øh, forventninger afstemmer af omkring. Eller sådan. Det, man, tager bare, man tager bare de der vanskeligheder lidt for givet. Og det gør, at når man faktisk får muligheden for at snakke om dem og dykke lidt ned i dem, så hjælper det os alle sammen til at indse, hvor vigtige de i hvert fald er for os og dem, vi snakker med. Øh, og også hvor, hvor, hvor meget man netop ikke skal tage dem for givet, fordi mange af dem, vi snakker med, har også haft... I barndom måske svært ved at få venner, øhm, eller føle sig lidt udenfor, eller, eller også at der er der den ene ven, som har gjort noget helt specielt, og som man virkelig kan se er hjulpet en til at blive den, man er i dag. Øhm, og det er noget ret
1: unikt. Unik Men har du indtryk af, at det er piligt at sige højt, hvis man ikke har så mange venner, eller hvis man decideret føler sig ensom?
3: Ja, jeg tror, det er svært at snakke om. Altså, og og jeg, det er slet ikke, fordi jeg aldrig har følt mig ensom. Selvfølgelig har jeg det. Det tror jeg, at de fleste mennesker har på en eller anden måde følt sig ensom. Og jeg synes, at, at det ensom er lidt et tabu. I hvert fald i, i det, jeg kender til, som man ikke snakker om, fordi så er man ikke helt så sej, eller så er man lidt svag. Eller. Der er en masse negative ting ved det at føle sig ensom. Hvor jeg synes også, der kan være noget enormt stærkt i at stå frem og sige, at jeg er ensom. Ikke nødvendigvis, fordi jeg ikke har nogen venner, men måske fordi jeg har rykket mig et sted hen hvor jeg søger noget andet, eller har brug for nogle andre venner end dem, jeg har haft. Øhm, man bevæger sig jo hele tiden, og, og det er meget det, som den her podcast har lært mig, at der i realiteten ikke er noget galt i at sætte sine venskaber i en form for kasse, uden det skal lyde negativt. Men når man er yngre, så tror man, at man skal bruge sine venner til alt. Altså man skal kunne, alt. Man skal kunne grine og græde og have det sjovt og gå ud og gå i byen og gå, øh, sidde og snakke dybt. Men jeg har bare fundet ud af, at der er faktisk også noget ret fantastisk i at have nogle venner, man kan snakke arbejde med, nogle venner, man kan snakke følelser med, nogle venner, man kan have det skidt sjovt med. Og det er forskellige mennesker, og det synes jeg er en gave. Og det er lidt det, vi gerne vil gøre op med os i den her podcast.
2: Er det din oplevelse, at det måske faktisk kan være sværere at få venner, jo ældre man bliver? Ja, det tror jeg helt bestemt.
3: Øhm, I hvert fald de rigtige venner, fordi de mennesker mange møder er jo måske gennem arbejdet, eller... Øh, hvis man har familie, og man har, så, så er det, har man jo travlt. Ikke? Og når man er yngre, så har man mere tid til at dyrke sine fritidsinteresser, eller, eller gå ud og møde folk, og det gør man jo ikke så meget som voksen. Og som voksen kan man jo lige så vel vokse fra sine venner, som man kan som ung. Øhm, og jeg tror, det er sværere at sige som voksen, hey, jeg kunne egentlig godt tænke mig en ny ven, eller jeg kunne godt tænke mig at møde nogle nye mennesker. Øhm, fordi det er sådan lidt, du har de venner, du kan have, og man lever det liv, man skal, og altså... Og jeg har da gjort meget for ligesom at finde ud af, hvad jeg er for et menneske, og hvad for nogle mennesker, jeg gerne vil, vil have i mit liv. Og der er der helt sikkert nogen, hvor at vi er vokset fra hinanden. Og det er jo også svært at indse, fordi det er stadig mennesker, jeg holder utrolig meget af. Vi er bare to virkelig forskellige steder i livet, ikke? Mm.
1: I hvert afsnit af podcasten Jagten på en ven, der inviterer I ju en gæst ind og taler med gæsterne om, hvad der er vigtigt for dem i et venskab, og hvilken type Præcis. ven de er. I har indtil videre haft seks personer med, blandt andet Sarah Bro og Christian Fuglendorf. Er der noget her hos dem, der ligesom går igen i forhold til, hvad et, hvad et, venskab, et godt venskab skal indebære?
3: Ja, det synes jeg. Øh, loyalitet, tror jeg sådan er. Respekt og loyalitet er meget gennemgående hos... Øh, hos alle, og det er jo igen, det er jo noget, jeg tror, vi alle sammen, vi kunne genkende til, at man vil gerne kunne stole på sine venner, men det er måske bare ikke noget, man har i talesat på samme måde. Øhm. Og, 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 og det, der også har været ved den her podcast, det er, man kommer, ret, man kommer ind på folk på en ret spændende måde. Vi har Silas Holst med i den her uge, og han er jo bare et ærligt og virkelig fint menneske, som jeg faktisk slet ikke kendte, i, i, før vi lavede den her podcast, selvfølgelig vidste jeg, hvem han var, men, men jeg kender ham ikke personligt. Øhm, og han, han er virkelig et fint menneske Og, og det der med venskab og Hans tilgang til det er helt anderledes Fordi at han havde meget svært ved venner Da han var yngre ikke? Øhm, Og Sara er jo meget sådan Så er der nogen der er meget udadvendt Omkring hvordan de siger ting til venner Og der er også nogen der kryber mere ind i sig selv Og bare lader tingene ligesom fejre dem tæppet Og altså det er Det er virkelig interessant hvordan folk øh, Håndterer deres venner og, og hvad venner betyder for dem Lige her
1: til sidst Hvis man sidder derude og ikke har så mange venner Måske en tendens til at føle sig lidt ensom Har du så et godt råd til Hvordan man ligesom kan finde nogle nye venner?
3: Altså det er jo svært For jeg er jo på ingen måde øh, venneekspert Men jeg synes at, øh, jeg synes i hvert fald, at, at og Det kan være enormt svært at tale om Men jeg synes at man skal prøve at, at, at snakke med sig selv Om hvad det er for nogle venner man gerne vil have Om man har nogle hobbyer Eller noget man går op i Nogle interesser og så måske prøve at dyrke dem, og så finde nogle mennesker, som har samme interesser, og få venner derigennem. Øhm, fordi med alle sådan nogle dating-apps, og Tinder og sådan noget, så er det blevet normt. Øh, vi taler bare om, hvis man gerne vil finde kærligheden, men vi er ikke lige så åbne omkring, hvis man i realiteten bare gerne vil finde et venskab. Så der tror jeg, at det der med fælles interesser, kan have et... Øh, det kan være et kæmpe plus Og så også det der med at lære lidt af udlandet Jeg har boet i LA mange år Og der er folk jo bare meget bedre til Hvis man møder et menneske på gaden man synes er interessant eller anywhere, Så er man jo sådan et hey, Skal vi drikke en kop kaffe Fordi man ved man ikke bare mødes igen på gaden i morgen Og det tror jeg godt vi i Danmark kunne lære lidt mere af Altså hvis man finder et menneske Man snakker godt med eller sådan noget, så, så være sådan et Skal vi tage en kop kaffe Og hvis personen så ikke har tid til en kop kaffe Så behøver det ikke være verdens største nederlag Selvom at det kan være ubehageligt men jeg tror, vi alle sammen bare ville have godt af at få en mentalitet, der var lidt mere åben overfor
2: en Ja, sådan lød det altså fra skuespiller og podcaster Julie Ølgaard.
1: Hvorfor er det særligt unge, der bliver ramt af ensomhed? Og hvilke konsekvenser kan ensomhed egentlig have? Det har vi spurgt Maja Wein Gilbert om, der er psykolog og stifter af Ung Terapi.
4: Jeg tror hele den at snakke om ensomhed og unge, at det først og fremmest er vigtigt at sige, at ensomhed er en rigtig naturlig del af ungdomsårene, som altså sådan kan træde ind og ud af de unges liv, fordi at man jo selvfølgelig er meget optaget af, altså man er ekstra optaget af, hvad andre mener om en, i forbindelse med, at man selv er i gang med at finde ud af, hvem man er, og hvad man ligesom finder sin plads i gruppen. Så man er ekstra udsat, fordi man, man naturligt søger mere anerkendelse, og er mere sårbar over for afvisninger, end man ellers vil være senere i livet, når man ligesom føler mere ro øh, i, i, hvem man er, så at sige.
2: Og hvorfor tror du så, at der er flere unge, der ligesom oplever den her ensomhed? Altså kommer det også ned til usikkerheden og den manglende anerkendelse, eller den her higen efter anerkendelse?
4: Ja, det er nok det, det kommer ned til, men man kan selvfølgelig spørge sig selv hvorfor at vi ser stigninger i antallet af, af ensomme unge. Øhm, og jeg tror, at det, det er der rigtig mange forskellige grunde til, tænker jeg, men, men, men som jeg ser det, som jeg oplever det, når jeg taler med de unge, så, er det, øhm, så kan det i høj grad være de samværdsformer, øhm, mange unge altså sådan, mange har i dag den måde, vi... Øh, Altså, man kan sige, med teknologi og, og, og de ressourcer, der er, som, som gør, at mange unge måske øh, kan have svært ved at finde tid til, at, at øh, hvad man siger, dyrke nogle venskaber på en, på en måde, som gør, at det vil udvikle sig til noget, noget mere dybt, men i stedet for faktisk ikke har særlig meget tid. Det ser vi jo for eksempel efter folkeskolereformen, at rigtig mange unge ikke har følt, de har haft tid til øh, deres relationer, og at det bliver meget at ses øh, online. Og der ved vi bare online, at, at, øh, at flere unge i hvert fald trækker sig lidt i forhold til øh, hvad de fortæller om sig selv i dybden, fordi man, man måske ikke altid lige kan vide, om den man sidder og fortæller noget til også sidder parallelt og chatter med otte andre, og hvor er opmærksomhed så, så den måde, relationer ligesom folder sig ud på, er i hvert fald en ny måde, som måske kan være en af årsagerne til, at, at flere unge kan føle sig ensomme.
2: Og Maja, hvilke konsekvenser kan det have på sigt, hvis man nu er ramt af ensomhed og ikke føler, at man bliver anerkendt for det menneske, man er?
4: Jamen det er jo det der med faktisk, at det kan være meget selvforstærkende. Det er derfor, at man, det, er derfor det er godt at fortale dig om det, og, og at man virkelig skal gribe fat om det, før det udvikler sig for meget. Men det kan jo have konsekvenser, som at man, altså ved at trække så kan man, kan man ofte blive social angst, hvis det er stået på lang tid, altså hvor man faktisk... At, altså, bliver bange, bliver angst af at være sammen med andre mennesker, fordi man simpelthen ikke føler, at man, 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 man er god nok til at være sammen med andre, og man bliver kigget mærkeligt på. Men det er også, vi kan også se det som en motor i depression, for eksempel, at, at, at og det er jo et eller andet sted meget naturligt, at man ikke føler, at livet er særlig sjovt at leve, når det er, at man øh, ikke kan dele det med andre. Så det er jo nogle af sådan de yderligt, øh, yderliggående konsekvenser. Øhm, og ellers er, er lavt selvværd jo ofte også noget, der hænger sammen med
2: øh, ensomhed på den her måde. Tidligere der talte vi med Sisse, der fortæller, at det her med at indrømme, at man er ensom, det var rigtig svært for hende. Nu er du jo psykolog og stifter af det her Ung -terapi oplever du, at unge har svært ved at i talesæt, når de simpelthen føler sig ensomme?
4: Altså man kan sige, at jeg sidder jo også i en særlig position i og med, de unge, der kommer til mig, jo allerede har besluttet sig for, at de gerne vil snakke om det. Så, så de her seje unge mennesker, de, de fortæller mig meget åbent om, om ensomheden. Men det er svært at snakke om også her. Øhm, også netop fordi, at det er så skamfuldt, og fordi der ligger den indbygget mekanisme i ensomheden at det at indrømme ensomhed det skaber en intens frygt for at man vil blive endnu mere afvist fordi hvis jeg eksempel følte ensomhed og jeg skal fortælle til, til, til mine venner at jeg faktisk føler ensomhed så kunne jeg blive rigtig bange for at de så vil kigge på mig og sige Nå ja Um, det er godt, du siger det, fordi du er også lidt mærkelig, og der må være en grund til, at du føler ensomhed. Det er jo nok, at du faktisk ikke er helt uh, ligesom alle os andre, så derfor så gider vi måske ikke at bruge tid sammen med dig. Altså, det, det er sådan nogle tanker, man kan have, som er indbygget det der skam med, med at være grundlæggende forkert, som gør, at man, altså, det er enormt svært at tale om, og man vil virkelig gøre, gå langt. Det vil mange i hvert fald gøre for at dække over den her følelse. Maja,
1: det lyder jo som om, at ensomhed øh, er et decideret tabu i vores samfund.
4: Det er jo måske nok mere, fordi det, det er et tabu for os som mennesker. Igen, hvis vi, hvis vi kigger på vores øh, evolutionære drivkraft efter det sociale, altså det lille spædbarn, der øh, er fuldstændig indkudt til at orientere sig efter sin mor og børn, der, der orienterer sig imod gruppen efterfølgende, at, at det er jo vores største frygt, vil jeg sige det, er at, være, at blive forladt og ikke indgå i et fællesskab. Og derfor er det så vanvittigt svært at, at tale om, at vi kan have det på den her måde. Så det er, jo, det er også et tabu i samfundet, som rigtig mange andre mentale problemer er, men, men det er først og fremmest et, et tabu for os selv.
1: Mm. Og det er sindssygt svært at tale om, siger du, men hvad gør vi så for at bryde det her tabu, som det jo kan være?
4: Jamen, altså, jeg synes, det, jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, det fokus, der, der er også med det her program i dag, kommer netop på ensomhed og at man har øh, lavet mange forskellige programmer, der har portrætteret unge, der har haft det rigtig svært men jeg tror også, at det er rigtig, rigtig vigtigt at tale om ensomhed som et meget naturligt fænomen at tale om ensomhed som noget, der kommer og går ind og ud af alles liv som hænger sammen med, det ved vi fra forskning, det hænger, det hænger sammen med, med særligt øh, aldre i livet, altså ungdom er ramt af ensomhed, man bliver også ramt af ensomhed selvfølgelig i alderdom, men, men man kan også sagtens blive det, øh, når, man, når, man, altså, når man bliver pensionist for eksempel, altså der er rigtig meget naturlig ensomhed og at ensomhed kan være en rigtig positiv drivkraft, hvor man kan dykke ned i sig selv og, og for, lære at forstå sine egne følelser for jeg tror, at hvis vi, sådan, hvis vi også begynder at tale om ensomhed, så man naturlige ting, som alle oplever, så vil man som ung ikke enten føle, at, øh, at enten så er jeg ikke ensom, eller også hvis jeg oplever ensomhed, så må jeg være rigtig ensom og have det rigtig svært, ligesom, ligesom den ensomhed, som man begynder at tale om og portrættere. Øh, så jeg tror virkelig, det er nemmere at rumme de der momenter af ensomhed, som vi alle sammen har, hvis vi, hvis vi ved,
2: at det er helt naturligt, og at, at vi ligesom alle oplever det, ikke? Ja, sådan lød det altså fra Maja i vejen Gilbert, der er psykolog og stifter af Ung Terapi. Og så lad os lige slutte podcasten af med nogle gode råd fra netop Maja, hvis man nu sidder derude og måske føler sig lidt ensom
4: give en plads, altså hvis det er en ensomhed, der engang imellem er der, så er det også fint nok, altså så øh, tænker jeg, så, så er det også noget, man selv skal kunne rumme, som en del af livet, men hvis det handler om, at det virkelig er, er noget, der er tungt, altså noget, hvor at man tænker rigtig mange negative tanker om sig selv, og det er det, der driver det, når man kommer til at isolere øh, sig selv, så vil jeg sige, så er der to steder, man skal arbejde i hvert fald. Og det ene, det er selvfølgelig med, med de her negative tanker, og de her dårlige tankemønstre, at blive opmærksom på det først og fremmest. Og enten altså, altså, snakke med nogen om det, eller få noget hjælp udefra til, til den måde, man tænker om sig selv på. Men det er også i høj grad helt lavpraktisk, at komme ud blandt andre, hvis det er noget af det, man mangler. Altså at komme ud, bare i hvert fald, så det ikke udvikler sig til, til noget social angst, eller noget af det, der... der Altså sådan, ikke er særlig, altså, når man isolerer sig selv. Altså, kom ud og, og, og mød andre mennesker. Øhm, det kan i hvert fald være en, være en rigtig god ting for dem, som har en tendens til at isolere sig. Dagens historie
1: var tilrettelagt
2: af Christine Mussin og mig, Cecilie Domanski. Din værter, det var Camilla Michelle Mikkelsen og Cecilie Domanski. Redaktør, det var Amanda Holmen.